0: Grundsatz Grün. Der Podcast zum Grundsatzprogramm von Bündnis 90 Die Grünen. Moderiert von Hanna Foris und Pega Ederlatjan. Für mich stehen die Grünen. Für Vielfalt und gesellschaftlichen Fortschritt, für Menschenrechte und Gleichberechtigung, für Dialog, Basisdemokratie und ein geeintes Europa.
1: Hoffnung zum Beispiel auf mehr Klimaschutz.
0: Für einen vorausschauenden Blick in die Zukunft und Ideen, die sich an aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen messen lassen. Für soziale Gerechtigkeit und ein menschliches Miteinander. Also für mich,
2: wofür die Grüne Partei steht, ist eigentlich Konsistenz. Was die Werten angeht.
3: Für Hoffnung auf eine bessere Welt.
2: Für eine gerechte Welt mit Toleranz und Feminismus.
3: Eine Welt, in der jeder in Frieden leben kann.
2: Für Chancengleichheit.
0: Für die Bewahrung unserer Natur und darüber hinaus natürlich auch für soziale Gerechtigkeit.
1: Praktische Lösungen, umsetzbare Lösungen für die Gegenwart, die uns dabei helfen, besser auf die Zukunft vorbereitet zu sein.
0: Damit wir für unsere Kinder. Die Gelegenheit, leben zu können und unsere Erde wieder zu heilen.
2: Die Grünen stehen für mich, für die Verkehrswende.
0: Politik auf wissenschaftlicher Basis und mit Herz für die Menschen.
1: Herzlich willkommen zu Im Grundsatz Grün, dem Podcast zum Grundsatzprogramm von Bündnis 90 Die Grünen. Mein Name ist Hanna. Und
2: ich bin Pega Hai.
1: Wir wollen euch in diesem Podcast das Grundsatzprogramm von Bündnis 90 Die Grünen näher bringen.
2: Der Titel des neuen Grundsatzprogramms Veränderung schafft Halt sagt für mich, wofür die Grünen stehen. Denn nur wenn wir uns anpassen, haben wir und die zukünftigen Generationen eine Chance auf ein sicheres Leben.
0: In einer Welt für alle, in Freiheit und Frieden für jeden.
1: Wir haben gerade zum Einstieg ein paar vielfältige Stimmen gehört. Von Leuten, die erklärt haben, wofür für sie die Grünen stehen. Pega, was ist denn deine Beziehung zu Grün? Wie bist denn du eigentlich Mitglied geworden?
2: Ich erzähle die Geschichte eigentlich ganz gerne. Also das ist jetzt nicht der Tag, an dem ich das Formular ausgefüllt habe, sondern der Tag, an dem die Grünen mein Interesse gewonnen oder geweckt haben. Und zwar hat das eben was mit Zugehörigkeit und Zusammenhalt zu tun. Als ich ein Kind war in den 80ern, war es gar nicht so einfach, eingebürgert zu werden. Und ich war somit, obwohl ich in Deutschland geboren und aufwuchs, Ausländerin. Und irgendwann habe ich meinen Vater gefragt, warum ist das so? Und er sagte dann und erklärte es mir und sagte, ja, aber weißt du, das ist eine neue Partei, die Grünen und aus derer Sicht bist du, sind Kinder wie du es bist, die hier geboren sind und aufwachsen, eben Deutsche und das hat mich unfassbar bewegt. Ich meine, das ist echt krass, Hannah. Ne? Ich bin 40 Jahre alt und heute noch kann ich mich erinnern, was das in mir ausgelöst hat. So, ne? Und dann hat er mir auch diesen ökologischen Wert erklärt und danach war ich eben auch äh, für Naturschutz und Tierschutz. Kinder haben da auch einen Bezug zu, die verstehen, warum man das schützen muss. Du hast mir das mal erzählt, wie das bei dir war und ich finde deine Geschichte toll. <lacht>
1: Ja, ich habe tatsächlich auch, als ich irgendwie neun, war, mit den Freundinnen bei mir auf dem Dorf so ein Green Team gegründet, die grünen Erbsen. Mir ist erst äh, später tatsächlich bewusst geworden, ähm, wo da das Wortspiel liegt. Ich weiß nicht, ob das schon unterschwellig mir als Kind klar war, aber der Hintergrund dessen war, dass wir einmal, ich komme aus der Eifel, da gibt es halt so Schieferhallen und ich habe gesehen, boah, da haben immer Leute so ihren Müll auf die Schieferhalde gekippt und dachte so, das, das geht nicht, das ist falsch. Und dann haben wir gesagt, dagegen machen wir halt was. Und ja, das war so
2: mein Moment, in dem ich so ein bisschen grün geworden bin, glaube ich. Was auffällt ist, dass wir Grüne unterschiedlich sind. Ne? Jeder bringt so seine Geschichte mit, es ist vielfältig. Aber ja, darum geht es auch in unserem Podcast. Wir haben uns versammelt hinter gemeinsamen Werten, Ziele und wir haben eine gemeinsame Vorstellung, wie wir die Zukunft gestalten wollen. Und diesen Zusammenhalt in Vielfalt,
1: nennen wir das mal, ähm, haben wir in unserem Grundsatzprogramm festgehalten, über das es in unserem Podcast jetzt gehen wird in den nächsten Episoden. Das Grundsatzprogramm haben wir im November 2020 auf unserem Grundsatzprogrammparteitag beschlossen, übrigens rein digital. Und drei Jahre haben wir im Vorfeld darüber diskutiert und gestritten auch ein bisschen.
2: Genau, und das wird sicherlich auch nicht unser letztes Grundsatzprogramm sein. In 20 Jahren, 15 Jahren, ich weiß es nicht, wird es bestimmt einen neuen Prozess gehen. Aber jetzt die nächsten Folgen. Ich freue mich, Hanna, werden wir über dieses Grundsatzprogramm sprechen, was 2020 beschlossen wurde.
0: Es ist April 2018. Im Berliner Westhafen haben sich Mitglieder, Befreundete und kritische WegbegleiterInnen in Berlin zum Startkonvent für ein neues Grundsatzprogramm der Grünen zusammengefunden. Im Saal herrscht Aufbruchsstimmung. Es ist der Startschuss für eine neue Phase in der Geschichte der Partei. Eine Phase, die von Entscheidungs- und Gestaltungswillen und der Überzeugung geprägt wird, dass grüne Politik einen Unterschied macht.
1: Sinn und Zweck dieser Veranstaltung und Sinn und Zweck der nächsten anderthalb Jahre bei uns Grünen ist es, nicht immer die zu treffen, die wir sowieso immer treffen, sondern ganz neue Leute, um über die großen Zukunftsfragen unseres Landes zu diskutieren, zu streiten, zu ringen und nach Antworten zu suchen. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass ihr heute alle hier im Westhafen seid.
0: Fast zwei Jahre lang wurde auf Parteikonventen und Regionalkonferenzen, in Bundes- und Landesarbeitsgemeinschaften, unter Mitgliedern und Impulsgruppen, sowie mit VertreterInnen von Verbänden und Organisationen leidenschaftlich über Formulierungen, aber vor allem auch inhaltliche Ausrichtungen diskutiert. Das Grundsatzprogramm dient der Entwicklung eines gemeinsamen politischen, emanzipatorischen Lösungsansatzes für die Auseinandersetzung mit den Herausforderungen unserer Zeit. Die Hauptfrage lautete... Entlang welcher Debatten und Antworten strukturieren wir unsere Politik für die nächsten Jahre? In Workshops und Redebeiträgen wurden große und kleine Fragen aufgeworfen und inhaltliche Schwerpunkte erarbeitet. Wie kann eine solidarische Gesellschaft aussehen? Was können wir tun, um die Natur zu bewahren und ökologisch nachhaltig zu handeln? Wie sieht die Ernährung der Zukunft aus und was bedeutet das für die Landwirtschaft hier und in der Welt? Wo verläuft künftig die Grenze zwischen Mensch und Maschine? Wie erreichen wir die Gleichstellung aller Geschlechter? Seit ihrer Gründung 1980 haben Bündnis 90 die Grünen mittlerweile über 100.000 Mitglieder. Sie alle bringen ihre eigenen Perspektiven, Geschichten und Anliegen mit. Die Erarbeitung des Grundsatzprogramms ging daher natürlich nicht ohne lebhafte Diskussionen über die Bühne. Sogar bis zuletzt, das heißt bei der Bundesdelegiertenkonferenz im November 2020, wurden noch Vorschläge und Änderungsanträge in die Debatte eingebracht. Es ist wieder Zeit, mehr Demokratie zu wagen und das Wahlalter abzusenken. Und es spricht sehr, sehr viel dafür, das auf 16 zu tun. Ich
2: kämpfe für ein Wahlalter 14 im ersten Schritt, weil wir als Gesellschaft jungen Menschen in diesem Alter als strafmündig und als religionsmündig anerkennen. Nachfolgende Generationen kämpfen auf der Straße bereits für ihre Zukunft, aber sie würden das auch gerne an der Wahl oder wollen
0: ihr und wollen wir dieser aktiven Fridays for Future Generation das Recht verweigern, über ihre Zukunft mitzuentscheiden?
2: Denn wir sehen doch, dass in allen 16 Ländern und auf kommunaler Ebene Bürgerentscheide nicht mehr wegzudenken Wir müssen entscheiden,
0: aber wir müssen die Gesellschaft zusammenhalten, Volksentscheide spalten. Der Brexit hat Großbritannien nicht zusammengeführt, er hat es tiefer gespalten. Das alles oder nichts spaltet große Demokratien. Bitte
2: stimmt dafür, das Grundeinkommen als wesentlichen Baustein ins Programm mit aufzunehmen. Vieles, was
1: ihr fordert, liebe Antragstellerinnen und Antragsteller, in euren Anträgen, das setzen wir mit dieser Garantiesicherung genau
0: um. Die Abstimmung ist damit eröffnet. Tatsächlich war und ist eine lebhafte Auseinandersetzung und Diskussion explizit gewünscht. Mit diesem basisdemokratischen, transparenten Prozess der Erarbeitung des Grundsatzprogramms werden wir dem gerecht, was wir im Programm selbst formulieren. Und mit Mut, Optimismus und Schaffenskraft wollen wir fordern, aber auch gefordert werden, denn nur wer sich einbringt, kann auch einen Unterschied machen. Neue Zeiten erfordern neue Antworten. Diese Herausforderung haben wir uns gestellt.
1: Ich weiß nicht, wie es dir ging, Pega, aber beim Titel des Grundsatzprogramms, der lautet ja zu achten und zu schützen und der Untertitel ist Veränderung schafft Halt musste ich erstmal um die Ecke denken, weil ähm, Veränderung und Halt habe ich so in meinem Kopf irgendwie nicht so zusammengebracht. Als ich dann mich aber mehr damit beschäftigt habe, dachte ich so, nee, es passt halt super zusammen, weil Halt heißt ja nicht unbedingt keine Veränderung, sondern es heißt Sicherheit, Stabilität und wir sehen ja auch irgendwie gerade, wenn alles so bleibt, wie es ist und wenn wir nicht anfangen, so ein paar Sachen zu ändern, dann verlieren wir halt auch unsere Sicherheit und so ein bisschen die Stabilität, die wir haben. Ich
2: finde diesen Punkt und diese Analyse sehr gut eben. Ne? Halt bedeutet eben nicht Stillstand, sondern Sicherheit. Und was bedeutet Sicherheit? Das hast du gerade gesagt. Das ist, Hanna, das merken wir gerade in der heutigen Zeit, 2021, 2020 ging es mit der Pandemie los. Unser Leben wurde von, von Kopf auf die Füße gestellt. Das, was wir kennen, was uns Sicherheit gibt, Arbeit, Kultur, Restaurants, unsere Nähe, die Nähe zu unseren Freundinnen und Freunden und Familie, das ist ja auch ein Teil unseres Sicherheitsnetzes. Ja? Das ist weggebrochen und wir versuchen gerade, die schlimmste Katastrophe in dieser Katastrophe zu verhindern. Und haben diese krasse Veränderung, also all das, woran wir gewohnt sind, was unseren Alltag ausmacht, haben uns da eingeschränkt um irgendwie wieder dahin zurückzukommen, was wir kennen. Und wenn man darüber nachdenkt und sagt, ja, und diese Art von Sicherheit wollen wir bewahren oder wir wollen das, was uns lieb ist, bewahren, dann ist es doch gut, Veränderungen bei herbeizuführen, die deutlich einfacher sind. Und da denke ich halt an Radwege, an ökologische produziertes Essen, da denke ich an erneuerbare Energien, dass man dadurch Veränderungen herbeiführt, die dazu führen, dass wir unsere Lebensgrundlage, all das, was uns wichtig ist, halt langfristig schützen.
1: Und genau dafür definieren wir mit dem Grundsatzprogramm die Leitplanken und zwar für das nächste Jahrzehnt, würde ich mal so sagen, wer weiß, was da noch kommt. Also Leitplanken heißt dann so wie unsere Werte, unsere Forderungen, unsere Ziele für die nächsten Jahre und in unserem Podcast im Grundsatz Grün schauen wir uns an, wie diese Visionen von Bündnis 90 Die Grünen für die nächsten Jahre aussehen, aber auch so ein bisschen, wie wir vielleicht schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten die Gesellschaft auch verändern konnten. Und das heißt, wir werden über den Schutz unserer Lebensgrundlagen sprechen, wie wir im Alltag, in Vielfalt zusammenleben und auch wie wir in Zukunft wirtschaften wollen.
2: Wir sprechen über den Feminismus, über die Digitalisierung und auch über die internationale Zusammenarbeit.
1: In dieser ersten Folge unseres Podcasts im Grundsatzgrün sprechen wir über die Einleitung des Grundsatzprogramms, also die Präambel und auch über die Werte, die unser grünes Grundsatzprogramm prägen.
2: Ich glaube, die können wir inzwischen auswendig, oder? Es ist eine Fangfrage natürlich, Hanna. Es geht um Ökologie, Gerechtigkeit, Selbstbestimmung, Demokratie und Frieden. Wir gehen der
1: Frage nach, auf welchem Fundament Bündnis 90 die Grünen stehen und warum es für politische Zielsetzungen
2: überhaupt sowas wie ein Grundsatzprogramm braucht. Genau, denn es gibt nicht nur dieses eine. Wir haben auch drei andere Grundsatzprogramme in unserer Parteigeschichte geschrieben, denn jede Zeit braucht ihre Antworten.
1: Ja, yes, und wir sind ja auch 40 Jahre alt. Wir haben unseren 40-jährigen Geburtstag 2020 gefeiert. Das erste Grundsatzprogramm ist tatsächlich von 1980, direkt zur Gründung. Dann gab es noch ein zweites, 1993, nachdem Bündnis 90 sich mit den Grünen zusammengeschlossen hat. Und dann 2002, das ist 20 Jahre her fast. Krass, also ich durfte 2002, als das veröffentlicht wurde, noch nicht mal wählen. Jungspund. Aber du kannst dich äh, an die Euro-Einführung erinnern, hast du mir erzählt. Genau, das ist so, ich habe dann so ein bisschen recherchiert, was waren eigentlich 2002,
2: außer, außer irgendwie gute Musik und so, ähm, Euro-Einführung. Genau, ich war schon Studentin und äh, kann mich an die Zeit gut erinnern. Ich erinnere mich auch an Irakkrieg, Afghanistan-Krieg, die Jahrhundertflut, das fiel so alles in dieser Zeit.
1: Und heute? Wenn ich so überlege, dann haben wir so Themen wie Klimakrise, Artensterben, Digitalisierung, sich ausbreitender Rechtsextremismus, Nationalismus oder auch ganz klassisch, wir sprechen viel über Macht- und Verteilungsfragen.
2: Johanna, ja, das zeigt, dass jede Gesellschaft für die Herausforderungen seiner Zeit Antworten braucht und nochmal in die Zukunft blickt und schaut, in welcher Welt sie leben möchte. Dieses Grundsatzprogramm wird sicherlich nicht das letzte sein. Es werden sicherlich noch weitere Folgen. Mit unserem neuen Grundsatzprogramm schlagen wir ein neues Kapitel grün auf. Für die Zeit, in der wir jetzt leben, in der wir morgen leben möchten und die im Übermorgen noch immer lebenswert sein soll.
0: Zur Gesellschaft. Das 20. Jahrhundert mit seinen Menschheitsverbrechen hat gezeigt, was passieren kann, wenn wir nicht jedes einzelne Individuum wertschätzen und schützen. Auch heute erleben wir, wie Autokraten gegen einzelne Hetzen, wie sie die individuelle Freiheit bedrohen, um ihre eigene Macht zu verteidigen. Unser Programm ist der Gegenentwurf. Für uns gilt, jeder Mensch kann sich nur entfalten, wenn die Regeln der Gesellschaft so sind, dass alle Menschen sich als Gleiche begegnen. Deshalb haben wir uns sehr bewusst für diesen Satz entschieden. Was für eine Vision. Michael Kellner, politischer Bundesgeschäftsführer von Bündnis 90 Die Grünen.
3: Im Mittelpunkt unserer Politik steht der Mensch in seiner Würde und Freiheit. Jeder Mensch ist einzigartig und frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Die universellen und unteilbaren Menschenrechte sind Anspruch und
2: Maßstab unserer Politik. Würde und Freiheit, das ist eine direkte Referenz im Grundgesetz. Eine Errungenschaft ist nicht selbstverständlich, muss man schützen, Hanna.
1: Genau. Und weiter steht ja im Grundsatzprogramm. Die Werte, die unsere Politik tragen, sind Ökologie, Gerechtigkeit, Selbstbestimmung, Demokratie und Frieden. Dieses Fundament bildet für uns die Grundlage für eine solidarische Gesellschaft, in der sich die Freiheit der und des Einzelnen auch in der Achtung der anderen als gleiche, sowie in ihrer Würde und Freiheit entfaltet. Mit welchem Grundwert fangen wir an? Ich würde sagen mit Ökologie, oder? Ja, Ökologie.
3: Die Umwelt des Menschen zu schützen und zu erhalten, ist Voraussetzung für ein Leben in Würde und Freiheit.
1: Okay, dieser erste Satz ist schon mal eine Ansage. Ähm, wenig später steht ja auch noch, die Natur braucht den Menschen nicht,
2: aber der Mensch braucht die Natur. Sie ist unsere Lebensgrundlage. Das ist ziemlich konkret. Ökologie spielt im Prinzip in jedem Lebensbereich von uns eine Rolle. Es ist die Luft, die wir atmen, es ist das Wasser, was wir trinken, es sind die Hummeln auf Blumenwiesen, es sind die Tiere, die uns umgeben.
1: Und wenn man Ökologie nicht auf dem Schirm hat, dann sieht man ja auch so ein bisschen, was passiert gerade. Die Klimakrise ist ein globales Problem, für das vor allem Industrienationen verantwortlich sind. Und wenn wir wollen, dass halt auch unsere nachfolgenden Generationen in Würde und Freiheit leben können, wie wir das formulieren, dann müssen wir eben auch unsere Lebensgrundlagen schützen und uns mit der Ökologie auseinandersetzen. Das ist so ein bisschen der Spruch aus den 80ern. Ne? Also wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt,
2: aber ich würde sagen, der ist auch immer noch aktuell. Ich fand, du hast ja mal gesagt und das fand ich sehr schön, dass dieser Spruch wurde ja in den 80er Jahren entwickelt und da waren wir die Kinder, die man damals gemeint hat. Ne?
1: Stimmt. Und dieser Spruch ist immer noch Maßstab unserer Politik, auch heute noch. Denn wir sagen, unser Wissen um die planetaren Grenzen ist Leitlinie unserer Politik. Was es genau ist, planetare Grenzen, das erklären wir euch in der Episode zu Lebensgrundlagen. Die Würde und Freiheit des
3: Menschen werden in einer gerechten und solidarischen Gesellschaft verwirklicht. Solidarität schafft gesellschaftlichen Zusammenhalt. Gerechtigkeit heißt für uns gleiche und größtmögliche Freiheit für alle. Sie ist die Grundlage für ein gutes
0: Leben.
2: Hanna, wir haben über Ökologie gesprochen und für uns ist das auch eine Gerechtigkeitsfrage. So Und ich stelle mir da auch nochmal die Frage, was ist Gerechtigkeit? Weil ich glaube, es gibt niemanden, der gegen Gerechtigkeit ist. Dennoch ist es wichtig, diesen Wert, den wir als Wert definieren im Grundsatzprogramm, auch klar zu erklären, was man darunter versteht. So Und für mich, also wenn ich mal Gerechtigkeit erklären soll, und so verstehe ich unsere Politik auch, ist es so, dass wir Menschen sind unterschiedlich. Wir sind vielfältig und das ist gut. Aber unterschiedliche Voraussetzungen bedeuten eben auch, dass man gleiche Chancen hat, dass man mit seiner Verschiedenheit einen Platz in seiner Gesellschaft hat und sich genauso entwickeln kann wie alle anderen. Und ähm, ja, und wenn ich mir das mal ganz genau anschaue und das versuche mal zu konkretisieren, da fällt mir ein Bereich ein und das ist Bildung. In Deutschland ist es so, dass die Bildungsbiografie der Kinder stark von der Bildungsbiografie ihrer Eltern abhängt. Das heißt, äh, um es mal runterzubrechen, Akademikerinnen haben meistens auch Eltern, die Akademikerinnen waren. Und das ist, wenn man genau darüber nachdenkt, ist da ja irgendwie eine Schieflage im System. ja? Da ist ja irgendwas nicht so ganz richtig, beziehungsweise reden wir nicht über gleiche Chancen. Und da fragt man sich, ist das gerecht? Spannend fand ich auch, dass im Grundsatzprogramm Gerechtigkeit auch
1: auf den Bereich Wirtschaft gezogen wurde unter dem Wert. Und zwar habe ich dann mich da eingelesen und, Begriffen, So, wenn so ein Markt nicht nach Spielregeln funktioniert, wenn ein Wettbewerb nicht fair ist, dann ist das am Ende auch nicht gerecht. Und das hätte ich jetzt unter diesem Wert erstmal nicht so erwartet, aber es ist vollkommen logisch eigentlich.
2: Ja, eine spannende Perspektive. Ja. Gerechtigkeit spielt sich in vielen verschiedenen Bereichen wieder und ich als Person of Color sozusagen, äh, du hast ja auch einen Migrationshintergrund. Ich glaube, wenn wir da sagen im Grundsatzprogramm, Bekämpfung von Rassismus und alle Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ist auch etwas, was in einer gerechten Gesellschaft wichtig ist, dann können wir das absolut nachvollziehen. Es geht darum, dass alle Menschen eine Anerkennung bekommen und dass niemand zurückgelassen wird. Das ist eben eine gerechte Gesellschaft.
3: Menschen begegnen sich als Gleiche – in ihren Rechten und in ihrer Würde. Selbst über das eigene Leben bestimmen zu können, macht die Würde und Freiheit eines Menschen
2: aus. Eine gerechte Gesellschaft kann man nicht leben ohne Selbstbestimmung. Also braucht der Wert Gerechtigkeit auch den Grundwert Selbstbestimmung. Darüber möchten wir jetzt sprechen. Wenn ich darüber nachdenke, was Selbstbestimmung bedeutet, dann würde ich sagen, das bedeutet, dass Menschen Entscheidungen treffen können, dass sie Möglichkeiten haben, dass sie eben nicht fremdbestimmt sind, dass man unabhängig davon, ob man einen Migrationshintergrund hat oder nicht, ob man eine religiöse Zugehörigkeit hat oder nicht, ob man eine Behinderung hat oder nicht, welche sexuelle Orientierung man hat, in dieser Gesellschaft entscheiden kann, wie man leben will, wen man lieben will, wie man sich entwickeln möchte, wo man wohnen möchte, das ist eben selbstbestimmtes Leben.
1: Du hattest ja gerade auch angesprochen, dass zu einem
2: selbstbestimmten Leben auch die Möglichkeit entsteht, freie
1: Entscheidungen zu treffen. Und beispielsweise beim Paragraphen 219a und der Diskussion darum können wir sehen, wie da Frauen daran gehindert werden, eine freie Entscheidung zu treffen, indem ihnen Informationen vorenthalten werden. Also Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche vollziehen, dürfen das zwar tun, aber sie dürfen ihre Patientinnen nicht öffentlich darüber informieren im Vorfeld. Und das schränkt das Selbstbestimmungsrecht der Frau und das Recht am eigenen Körper der Frau sehr stark ein. Deswegen setzen wir uns ja zum Beispiel auch für die Abschaffung dieses Paragraphen ein. Zu Selbstbestimmung gehört aber natürlich auch, über die eigene Identität bestimmen zu dürfen und damit zum Beispiel auch über das eigene Geschlecht. Und auch da legt unsere derzeitige Politik Menschen immer noch Steine in den Weg. Und auch das wollen wir ändern. Anhand dieser Beispiele sieht man, dass ein selbstbestimmtes Leben immer noch keine Selbstverständlichkeit ist. In
3: einer Demokratie verhandeln Menschen gemeinschaftlich ihre Zukunft und entscheiden über die ihr Leben betreffenden Belange gemeinsam.
1: Die Grünen haben sich ja damals gegründet mit dem Anspruch, Politik anders zu machen und zwar basisdemokratisch, transparent und deswegen ist es auch kein Wunder, dass Demokratie nach wie vor einer unserer Grundwerte ist und manche könnten sich fragen, Hö, warum muss das dann überhaupt noch ein Grundwert sein, das ist ja selbstverständlich, aber wir sehen ja auch in den letzten Jahren, dass es wichtig ist, das nochmal zu betonen, dass es ein Wert ist, den man auch im Zweifel eben auch verteidigen muss, darüber werden wir später nochmal sprechen ein Ansatz der Grünen war ja auch immer, basierend auf dem Grundwert der Demokratie, möglichst viele Leute an einen Tisch zu holen, bei demokratischen Entscheidungsprozessen Leuten die Möglichkeit zu geben, mitzumachen. Und wenn man das auf unsere Gesellschaft überträgt, bedeutet das gleiche politische Freiheit für alle in einer Gesellschaft der vielen.
2: Absolut richtig. Es geht ja nicht darum, dass alle gleich sind und äh, da kommen unterschiedliche Ideen, Visionen, Ziele zusammen. Menschen sind eben unterschiedlich und vielfältig, aber es geht darum, dass man die Dinge miteinander gut aushandelt. Ja, Auch Konflikte vielleicht eingeht, aber dann am Ende zusammen Lösungen findet. Und Demokratie ist überall. Ja, Das ist halt im besten Fall im Stadtteil, in dem man lebt, dass man zusammen entscheiden kann, äh, was da gebaut werden soll oder nicht. Ähm, ja, das geht dann eben von der Kommune los, das geht weiter zum und auch zum Bund und das Zusammenspiel zwischen diesen drei Ebenen. Und auch in NGOs oder Vereinen spielt Demokratie eine große Rolle. Absolut richtig. Eine lebendige Zivilgesellschaft ist eine starke Basis für eine starke Demokratie. Und genau das, was halt auch für Deutschland gilt, gilt eben auch für Europa. Wir brauchen ein Europa, was demokratisch ist und dafür brauchen wir eine europäische Integration, die in dieser globalisierten Welt die Werte sozial, ökologisch und menschenrechtlich eben in dieser, in dieser Welt hinaustragen kann oder diesen Wert leben kann.
3: Gelebte Freiheit und garantierte Würde benötigen Frieden. Das Zusammenleben der Menschen fußt auf der Fähigkeit, Konflikte gewaltfrei und friedlich zu lösen und die Menschenrechte aller zu wahren.
2: Ich habe ja eben gerade dargelegt, Hanna, dass sozusagen die europäische Integration und die Demokratie wichtig ist auch, damit Europa seine Rolle in dieser Welt einnimmt. Und das ist eben, und da kommen wir zu unserem nächsten Wert, Frieden, das ist halt wichtig für Frieden in dieser Welt. Europa ist einerseits, das ist halt wunderschön nach innen gerichtet, ein Friedensprojekt, ein sehr großes Friedensprojekt, aber Europa nimmt ja auch eine Rolle in dieser Welt ein. Und die Rolle, die Europa in dieser Welt einnehmen soll, ist eben eine, die mit anderen Staaten kooperiert, in international Institutionen, Organisationen wie zum Beispiel die UN mit anderen Staaten Ziele und Visionen voranbringt, die sozial-ökologisch wichtig sind. Und das ist wichtig, weil für uns ist Frieden mehr als die Abwesenheit von Krieg. Frieden ist halt Kooperation und eine lebenswürdige Welt.
1: Da fand ich es sehr ganz spannend im Grundsatzprogramm, dass Frieden tatsächlich einer der Grundwerte ist. Das war es auch in den letzten Grundsatzprogrammen, aber da war immer von Gewaltfreiheit die Rede. Und dann habe ich mich gefragt, warum und warum hat man das geändert und habe ein bisschen recherchiert und mit Leuten gesprochen. Und dann habe ich begriffen, dass in der Zeit, in der auch die Grünen sich gegründet haben und auch viele Jahre danach... Äh, Gewaltfreiheit auch keine Selbstverständlichkeit war. Also nicht nur jetzt, äh, du hast von Krieg und Frieden gesprochen, aber auch so in der Politik, in der Kommunikation. Also die Art und Weise, wie man miteinander umgegangen ist, war eine ganz andere. Und deshalb war es, glaube ich, damals sehr wichtig, Gewaltfreiheit als Wert zu nehmen und das auch noch mal zu betonen, weil das wirklich keine Selbstverständlichkeit also war. Also auch
2: innerhalb Deutschlands nicht, ne?
1: Genau. Und dass das jetzt Frieden heißt bedeutet, dass da ja schon was erreicht wurde, und am Ende ist Frieden dieser Grundwert auch das Ziel, auf das wir in einer gewaltfreien Gesellschaft hinarbeiten. Ich habe noch mal eine Frage an dich, die auch vielleicht ein bisschen fies ist.
2: Warum brauchen wir die Werte überhaupt? Ich finde die Frage nicht fies, ich finde die Frage absolut berechtigt, wo, warum definiert man Werte und äh, grüne Politik ist eine wertorientierte Politik. Wir leiten von diesen Werten unsere Ziele ab oder unsere Maßnahmen, was wir, was wir umsetzen wollen und wichtig ist aber für eine Partei immer genau darzulegen, was sie unter diesen Werten meint oder was sie unter diesen Werten versteht. Ne? Also ich glaube, die wenigsten sind gegen Gerechtigkeit und Frieden, aber wenn man dann genau fragt, was sie damit meinen, dann werden da Unterschiede deutlich und wir haben... Ganz konkret dargelegt, was wir darunter verstehen. Und äh, diese fünf Werte, Demokratie, Ökologie, Frieden, Selbstbestimmung, Gerechtigkeit, die bauen aufeinander auf, die bedingen sich gegenseitig und ähm, das sieht man sehr schön, wenn man durch diese Kapitel geht. Ne? Ohne eine Ökologie, also ohne, dass wir unsere Lebensgrundlage schützen ist eine gerechte Gesellschaft und auch ein selbstbestimmtes Leben nicht möglich. Selbstbestimmung, dass man selber Entscheidungen trifft, das ist halt äh, eine wichtige Voraussetzung für eine gute und funktionierende Demokratie. Andersrum ist Demokratie auch der Rahmen, der eben ein selbstbestimmtes, gerechtes Leben ermöglicht. Und wenn wir Frieden nicht hätten, dann wäre weder Demokratie noch äh, Freiheit und Selbstbestimmung und Gerechtigkeit möglich. Also alles hängt zusammen und geht ineinander über.
1: Du hast ja gerade auch schon gesagt, dass unsere Werte im Prinzip der Rahmen sind oder die, die Leitlinien, wenn wir auf dem Weg unsere Ziele zu erreichen und ähm, das können wir ja nicht alleine machen. Das ist auch gar nicht unser Anspruch. Das haben wir im Grundwert Demokratie auch schon angesprochen. Unser Anspruch war immer als Grüne, dass man so viele Leute an einen Tisch holt und mitentscheiden lässt, weil am Ende halt dann auch das bessere Ergebnis rauskommt und man niemanden zurücklässt. Und das ist auch das Kernprinzip von uns als Bündnispartei. Also wir suchen Verbündete in der Gesellschaft, in der Zivilgesellschaft oder in der Wirtschaft und ähm, wollen diese Ziele gemeinsam umsetzen und diesen Weg gehen, weil wenn mehr Leute mitmachen und mitentscheiden, wird es am Ende auch besser. Das führt dann natürlich auch irgendwie an einigen Stellen zu ein bisschen Reibung, Auseinandersetzung, auch da haben wir aber schon gehört, dass, das gehört halt zum Demokratiewert dazu und zum Beispiel auch unser Grundsatzprogramm ist ja irgendwie nicht über Nacht entstanden, sondern wir haben zwei Jahre, glaube ich, fast darüber diskutiert, da wurden Sachen geändert, sogar am, am Parteitag, an dem der beschlossen wurde, wurden noch Sachen geändert, aber am
2: Ende hat die Partei dieses Grundsatzprogramm auch beschlossen und das ist cool. Absolut und ähm, Grundsatzprogramm, das finde ich so schön, da steht ein Satz, nur ein geschlossenes Weltbild kennt keine Widersprüche, von daher ähm, ist es gut, wenn unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen, wir brauchen die Beteiligung von Menschen, von unterschiedlichen Menschen, wir brauchen unterschiedliche Lebenserfahrungen, Perspektiven, die aufeinander aufeinanderprallen, ja? nur so hat man ein breiteres Bild, ein, ein, ja, ein vollständiges Bild. Und so ist auch unsere Politik legitimiert. Wir möchten ja eine Politik mit Menschen machen, für Menschen machen und brauchen eine politische Legitimation dafür.
1: Oder in anderen Worten, wir brauchen euch, die ihr hier gerade zuhört bei uns, weil ohne euch können wir das nicht alleine wuppen. ne? Absolut. Wir leben halt auch in einer Zeit der Umbrüche, in der die uns auch einiges abverlangt, weil irgendwie alte Muster nicht mehr greifen, vieles in Bewegung ist. Grüne Grundsatzprogramm versucht Antworten zu geben auf die Herausforderungen der Zeit, in der wir gerade leben, aber auch für die nächsten Jahre. Es ist unsere Vision für eine ökologische, gerechte, selbstbestimmte, demokratische und friedliche Gesellschaft.
2: Das war die erste Folge von Im Grundsatz Grün und äh, danke, dass ihr zugehört habt. Teilt dieses Podcast, wenn es euch gefallen hat. Wir freuen uns über Feedback. Anrufen könnt ihr uns nicht, aber ihr könnt uns eine M Mail schreiben. Podcast und wir sind noch lange nicht fertig. Wir haben noch einige Episoden
1: vor uns. Und in der nächsten Episode sprechen wir über Feminismus. Yay!
2: <lacht> ich sage danke und tschüss. Ich sag auch danke und tschüss.
0: Das war Im Grundsatz Grün, der Podcast zum Grundsatzprogramm von Bündnis 90 Die Grünen. Moderiert von Hanna Foris und Pega Latian. Produziert von Pool Artists mit Unterstützung von Vincent Förster. Für mehr Informationen zum Grundsatzprogramm von Bündnis 90 Die Grünen besuchen Sie www.grüne.de.